0: Vamos dar início para Shir Tanya de hoje, Yud Sivan. Desde o Sivan, nós vamos iniciar Pereguim, capítulo 3, do Shai Moná, que se encontra na página 155. Para poder continuar o Pereguim, vamos resumir o que nós estudamos. No Peric alef capítulo 1 um, e Peric Bet, capítulo 2. No Peric alef vimos o ensinamento do Baal -shem sobre o versículo -shem que a tradução é simples desse versículo -shem, para sempre Deus, tua palavra permanece firme nos céus. O Baal -shem explicou o versículo as palavras de Deus, representando os dez pronunciamentos iniciais com quais Deus criou o nosso mundo, um deles, que haja firmamento no meio das águas. Estas palavras e letras permanecem eternamente firmes no firmamento do céu. Para dar-lhes vida, conforme o escrito que a palavra do de nosso Deus subsistirá para sempre. Ou seja, o baal Shemto deduziu desse versículo que as palavras de Deus, que significa a força vital individual de Deus destinado para cada criatura, ela sempre se investe em cada criatura em particular. E cria ele de novo. Ou seja, a criação não foi apenas one time, aconteceu uma vez. E depois o mundo e as criaturas que estão no mundo continuam, por próprio mérito, ganhar uma existência. E por isso que eles existem. Diz o Baal Shem Deus cria constantemente. Isso foi o primeiro capítulo do Bet, O Altereber explicou o assunto uh -uh. ao -er, baseado sobre o nosso intelecto e daquilo que somos capazes de entender como o nosso cérebro. Além de ser um versículo que nós vimos no capítulo 1 e a sua explicação através do Baal Shemduf, no capítulo 2 o Alter Rebbe, Explicou-se que é conforme o nosso intelecto. E o conceito é o seguinte, quando se trata sobre um ato que representa uma novidade, a força que causou a novidade, ela tem que continuar sustentando e criando aquela novidade constantemente que na hora que aquela força vai parar de atuar, o ato vai se anular. E sobre isso vimos vários exemplos. Por exemplo, vimos alguém jogando uma pedra, terminando a força, que é a causa da pedra se elevar, a pedra cai de volta para baixo. Vimos o milagre do Mar Vermelho, e vimos a diferença do Yeshma ainda, criar algo ex-nil, que precisa de um Korch a que é uma grande novidade. Precisa de um Korch aquela força para continuamente sustentar aquela novidade. Diferente do que Yeshma Yesh, quando apenas uma modificação de uma existência, de uma entidade, para uma outra entidade, onde não há uma contradição entre elas, onde que a segunda inteira apenas uma continuação da primeira, não precisa continuar fazendo. Isso era o capítulo 2 resumido. Em nosso capítulo, o Alter Eber vai continuar o raciocínio do Perekbet e vai nos explicar o seguinte, que não é somente que tudo que existe no nosso mundo depende de uma força vital divina para lhe dar sustento, e existência. E se não tivesse aquela força, tudo ia desaparecer. É muito mais profundo, Altema nos dizer, que mesmo agora, após que Deus se criou o mundo, está criando o mundo. E há uma força vital investida em cada criador na realidade, a criatura não existe. O que que existe é a força vital que está sustentando aquilo. Mas a, mas a criatura, ela não existe. Mas por que que ela não existe? Isso vamos ver no nosso capítulo. O Alter Eber vai desmontar. Agora, todo o toda a existência, as entidades que se sentem como algo forte e positivo, como jamais que poderia ser diferente, isso é o sentimento que tudo que tem nesse mundo, até vai desmontar isso aqui, mostrar como que realmente está tudo nulo, mesmo quando está sendo sustentado. Mesmo quando sendo criado. E agora vamos ver o capítulo 3 por dentro. Virine, então a vai ele após destas palavras e a verdade que acabamos de aprender com masquila davá todo e qualquer pessoa inteligente e a Vila chorou ele é capaz de compreender perfeitamente que cada criatura e cada ser é realmente considerado nada e absoluta nulidade em relação à força criadora e ao sopro de sua boca, a boca de Deus, que se encontra na entidade criada proporcionando-lhe continuamente a existência e tirando-a do nada absoluto para o ser. Perante a força vital, toda e qualquer existência, realmente ela é nulo e inexistente. O que, que significa isso? O Alterab está fazendo uma dedução super profunda. O fato que acabamos de aprender no capítulos 1 e 2. Se a força vital de Deus, a força vital divina, ia se afastar da criatura por um instante até, ela ia voltar para ser nada. Isso nos ensina não apenas uma informação, por isso está se falando de uma criatura dependente, é muito mais profundo. Isso nos leva para uma realidade. Bem, bem profunda, que mesmo quando a existência, a entidade existe, além do fato que ela poderia não existir, mas mesmo quando ela existe, ele mesmo assim é considerado que o Alterbe falou Ain va Efes vamach. Ele é considerado nada e absoluta nulidade. Perante quem? Perante a força, em relação à força criadora, que é o sopro do Sua Bodh Bokrudesha, que de fato se encontra dentro daquela entidade que foi criada. E o objetivo dela é para lhe dar vida, mas perante a sua fonte, ela é considerada inexistente. Ou seja, já que nós temos o fato que quando a força divina vai se afastar, vai sair da criatura, vai sair da entidade ela vai se tornar nulo. Isso nos mostra o que, que realmente aconteceu aqui. Como que vamos agora explicar o fato que foi criado algo? Temos duas maneiras de ver e somente uma está correta. Vamos pegar o correto. O correto é o seguinte, existe Deus. E além de Deus, nada existe. Nada além de Deus. mais Deus falou, e rio, haja luz, haja firmamento. E as palavras de Deus, elas resolvem. Mas quem existe aqui? É Deus. E são as suas palavras... Criar o mundo. O que, que aconteceu aqui? A realização da vontade e da palavra de Deus. Isso que é o mundo. Isso é a única coisa que foi criada. O mundo que é o resultado das palavras e letras de Deus que sustentam o mundo, que criam o mundo, só isso que aconteceu. Mas existe somente Deus. Ou seja, essa era a verdade antes de Deus criar o um mundo. Que não existe nada além da Hashem. Isso continua agora também que não existe nada além da Hashem. Porque além da Hashem realmente não existe. É Hashem que consegue fazer. Hashem que consegue criar ex-nil isso era verdade antes também. Que não existe nada além do Hashem, também é verdade agora. A única diferença que realmente aconteceu, que não alterebo as palavras, que a força divina aconteceu que a força divina pegou algo que não existe e não poderia existir. E tornou ele para ser existente. Mas quem fez isso? aqui? É, é Hashem. E somente Hashem que existe. Por isso, em cada instante, a criatura sai de não existir para existir por causa do Hashem. Isso está acontecendo sempre. O não existência dele continua evidente e faz parte da criatura, por isso ela tem que ser criada. Ela não existe e existe por causa de Hashem. Não existe, por si só ela não existe, nunca existiu e nunca vai existir. Ela existe somente por causa de Hashem e não existe de novo. Ou seja, ambos os conceitos se encontram dentro da criação. Por isso, não há diferença entre antes e depois, porque realmente... Não aconteceu nada diferente agora. Continua o alter. O mar bravo de Alguém vai fazer uma pergunta? Isso que nós sentimos, nós, nós, isso que nós sentimos e parece para nós que tudo existe, existe de uma forma independente. Isso é uma amostra, a outra fala, ainda é tangível. Isso tem um motivo, que nós não compreendemos nem enxergamos com nossos olhos físicos o poder de Deus e o sopro de sua boca, que se encontra na entidade que nós não sentimos, nós não enxergamos. Avo ah, se fosse dada permissão para os olhos enxergar e para a gente compreender a força vital e a espiritualidade contidas em cada coisa criada. Se tivesse dado para nós permissão para a gente enxergar e compreender a força vital. E o que, que a gente ia ver? que essa força vital é choveia, está fluindo, mostra piashem, da boca de Deus e de seu sopro. ele poderia ver isso aqui, que então a materialidade grossura e tangibilidade da criatura não seriam vistas por nossos olhos de modo algum. Porque a coisa criada, a entidade criada está completamente anulado em relação à força vital e à espiritualidade que se encontra nela. Por que, que ela está anulada? Já que sem a espiritualidade, ela seria nada e absoluta nulidade, exatamente como antes de seis dias de criança. Por isso, o motivo que a gente não enxerga. Porque nós temos, diz o Alterebe, em Neibassá, nós temos olhos carnais. Por isso a gente não vê a divindade. E o Alterebe coloca aqui dois detalhes. a gente poderia ver, a gente ia enxergar duas coisas. Em primeiro lugar, que sem a espiritualidade, sem a força vital que está dentro dela, ela, dentro da criatura, dentro da entidade criada, ela ia se tornar nulo, como antes de seis dias de criação. Se não tivesse a força divina vital, onde a criatura, ela realmente é a Por isso, toda a sua existência, ela deve para a força vital. E depois isso altera mais um assunto. Che aspira a espiritualidade che existe dentro dele? È somente a divinità. No filo, o che, che si esiste dentro dele? È a, è a Palavra di de Deus. Ou seja, aqui temos dois detalhes. Número um, se tivesse revelado nele a força vital, a gente ia ver. Se a gente ia, poderia chegar e ver a força divina que está dentro da criação. O que, que a gente ia ver? Como? Que sem a força divina nós somos inexistentes. Depois a gente ia ver mais alguma coisa. Que qual que é nosso conteúdo é divino? Qual que é nossa verdadeira existência é locuto? Por isso, Altrebe coloca que a espiritualidade ruchniut que flui nela daquilo que procede da boca de Deus e de seu sopro, somente ela atrás continuamente do nada e do nulo há alguma coisa que existe. Por isso, além dela, além da Shem, não há verdadeiramente nada. Ou seja, uma coisa é uma pessoa andar no nosso mundo e saber, sabe, eu não, tenho, eu não sou tudo isso que eu estou imaginando, que Deus pode realmente me desmontar, me desfazer a qualquer instante. que eu dependo de uma força vital e se por algum motivo, motivo Deus para de nos vitalizar, nos dar energia, a gente desaparece. Por isso nós somos seres fracos. Aqui o Alter me colocou mais um assunto. A pessoa tem que continuar. E por isso, já que eu dependo totalmente na força vital, se eu poderia ter uma conversa com essa força vital, o que que a força vital ia falar para mim? Olha, qual que é o teu conteúdo agora, antes de ser destruído, mesmo quando você existe? É a tua existência ou a existência divina que está dentro de você? Você está aqui porque Que Deus falou. Isso que aconteceu. Não aconteceu nada mais. Não se acha que de repente tem um eu. Não tem um eu aqui. Você apenas é uma extensão das palavras de Deus. Que Deus quis que você existe quando na realidade você não deveria existir. Você não tem coisa que você nunca teve uma existência. Tua existência vem direto de Deus e por isso você continua sendo nulo e inexistente, que o que realmente existe é somente a força vital que está dentro de você. É interessante para entender isso melhor, a parte 1 um, que nos vimos aqui no que tudo depende de uma força vital, é conhecido que o grande Vashpia, Reb Shleim Chaim Kesselmann, uma vez veio para ele uma pessoa que não é um Hassid Rabbat, e eles estudaram junto. Ele quis dizer: você eu sempre estudo Hassid Rabbat antes de arrezar. Mas você não é Hassid Rabbat, porque Hassid Rabbat. Chabad... Eu vou falar para vocês. Muitos anos atrás participei numa conversa e alguém perguntou. Para uma outra pessoa, fez a seguinte pergunta. Se Deus ia querer destruir o nosso mundo, como que ele ia fazer isso? O outro falou, falta maneiras como destruir o mundo. Manda um fogo, manda um dilúvio. Falta maneiras para Deus como destruir. E o Hassid explicou está muito errado. Não precisa destruir o mundo, basta não fazer o mundo. Se Deus não faz, se Deus não cria, ele já não existe. Não precisa entrar uma força de novo para desfazer. Você precisa desfazer quando foi feito algo com uma certa independência. Mas aqui não tem, não tem nada independente. É totalmente ligado com a palavra de Deus. Na hora que Deus não faz, não existe. Eu ouvi do meu avô, quando ele explicou essa parte do Tânia, que um grande hassid, com o nome do ele ia explicar para seus alunos como que realmente o mundo não existe. Obviamente não existe como a independência do mundo. Ela existe porque Deus criou o mundo. Isso é uma outra coisa. Quando você fala o mundo não existe, significa que ele não existe como uma entidade independente. Mas baseado sobre a palavra de Deus, está escrito no Bereshit o que Deus criou o mundo. Por isso é um outro mundo quando o é um mundo criado por Deus e o mundo entende esse fato e vive com isso, que foi criado pela palavra de Deus. Mas ele ia explicar: na mesa tinha uma caixinha do rapé e ele falava, olhando para a caixinha, e o mundo não existe. É somente a força vital de Deus que lhe sustenta com vida. A tua não percebe isso aqui, porque ela foi criada de tal forma que é opcional para ela, ou entender isso aqui ou não, mas perante a força vital divina, o mundo realmente não existe, é apenas a palavra de Deus que está sendo realizado na criação do mundo. Ele falava tanto olhando para, ele, caixinha, para aquele caixinho do rapé. Fala, ele falava, não existe, não existe. Quando ele terminava, todos os chassidim, ouvindo, passaram e tocaram naquela caixinha. Realmente mexeram. Existe ou não existe? A didática dele era tão profunda e tão palpável para todos que realmente começaram a duvidar da existência das coisas. Quando falamos que não existe, significa... Ela não existe da forma que a gente vê, na interpretação que nós temos. Mas ela tem uma existência por causa da palavra de Deus. Sempre se dá um exemplo seguinte. Alguém jogou uma pedra de baixo para cima. Lançou uma pedra, que essa pedra está subindo das alturas. Há duas maneiras como explicar esse fenômeno. Alguém vai falar a pedra está voando, o ser humano tornou a pedra uma pedra voadora. Que não é verdade. Logo vamos ver que essa pedra voadora vai cair no chão. Porque ela nunca se tornou uma pedra voadora. Por outro lado, Alguém vai ver uma pedra e vai falar, aqui foi revelado a força do ser humano que ela é capaz de jogar uma pedra. A pedra não se torna uma pedra voadora. A pedra é que foi revelada a força de uma pessoa que ele pode fazer a pedra subir, de certa forma, contra a natureza, contra a gravidade que as pedras caem, aqui a pedra está subindo pela força do ser humano. Isso que foi revelado. Mas pedras não se tornaram... Pedras voadoras. Idem é a criação dos céus e a terra. Não que foi criado algo, agora, esse que foi criado já tem. Ganhou existência por mérito próprio. Tipo uma pedra voadora. Não. O que que foi revelado? A força do de Deus. Por isso, todo o tempo que a força de Deus está dentro da criação, a criação continua. Na hora que Deus está querendo retirar aquilo, ele logo para pai não precisa destruir ela. Não tem nada para destruir. Não precisa destruir a pedra voadora. Na hora que também a força da pessoa, ela cai. Ainda vamos se aprofundar sobre o assunto, porque ele é bem complicado, mas isso, durante os próximos Chirinho do Taino, vai ficar cada vez mais claro. Um bom dia para todos e muito sim.